1: ארבעה וכמעט חמש דקות כאן צבע כסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה מור גורן, תכנאי השידור שלנו דני רוקי. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד שבע כסף ליום רביעי, איך לא ישראל מתייקרת, בזה אנחנו פותחים עוד ועוד רשתות וחברות מודיעות על ייקור המוצרים שלהן, היום התקיים דיון נוסף אצל ראש הממשלה לפיד, בניסיון לבלום את העלייה במחירי הלחם המפוקח, עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. הקבלנים ממשיכים להילחם בחוק המכר, המבטל את ההצמדה המלאה של מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה. זה אמור לחסוך לא מעט כסף לרוכשים ורוכשי הדירות. אז הקבלנים פנו בנושא הזה לבג"ץ. לטענתם, התיקון לחוק הזה פוגע בזכויות היסוד שלהם. נעסוק גם בזה. תופעת המזוודות העבודות בנתב"ג, הערכה היא שבכל יום יותר מ-300 מזוודות הולכות לאיבוד שם. רשות שדות התעופה גייסה מתנדבים. כן, מתנדבים. למה מתנדבים בעצם ולא עובדים ממש? הם מקבלים שכר על מה שהם עושים. בכל אופן, ברשות זו התעופה אומרים שהמזוודות יוחזרו בסופו של דבר לבעליהן. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
2: כן, שלום יאיר. תראה, מדובר על קמפיין חדש שיוצא היום ברשות שדות התעופה שמדבר על המזוודות העובדות, יש כידוע חרבות רבות מאוד כאלה. כן. ברשות שדות התעופה מדברים על כך שבאמצעות עזרה של לא מעט מתנדבים שמתגייסים לנושא הזה, ופה צריך לפתוח סוגריים וגם אולי לשאול מדוע מתנדבים, כן, גוף uh, חזק מאוד כלכלית שגם יכול להעסיק uh, עובדים שיעשו את הדבר הזה, נכון. הם מתכוונים להגיע לכמה שיותר uh, אנשים. ולהחזיר להם את המזוודות, הם אומרים שבשבוע האחרון בלבד כבר הוחזרו כ-1300 מזוודות. אני רוצה להזכיר שמדי יום לא מעט מזוודות כאלה הולכות לאיבוד, אם זה בהלוך, אם זה בחזרה לארץ, על פי הערכות משהו כמו 300 מזוודות, בחלק מהמקרים זה פחות, לכיוון ה-200, אבל בכל מקרה מדובר על מספרים גבוהים מאוד שמצטברים לאלפים. תוך שבועות בודדים. ההערכות הן שהקמפיין הזה באמת יגרום לכך שחלק מהמזוודות האלה יוחזרו לבעליהן, לפעמים אחרי שבועות ארוכים מאוד, אבל זה עדיין לא אומר שלא נראה את התקלות האלה גם במהלך הקיץ וחגי תשרי, ולכן כל מי שטס לחו"ל, כדאי מאוד שייקח בחשבון שיש עדיין בעיה לא פשוטה עם המזוודות, להחלט. לא רק כמובן כאן בנתב"ג, אלא גם כן. במסע של מזוודות בחוץ לארץ, בדיסות לתל אביב וכדומה, mm-hmm.
1: אולי? אנחנו מקווים כמובן, ש... ובעיקר מי שהמזוודה שלו הלכה לאיבוד, שרון עידן כתבנו, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, דוח של רשות התחרות בנושא החלפים לרכב מצביע על כך שהנהגים הישראלים פראיירים, מעדיפים חלפים מקוריים על פני חלופים, על פני חלופיים, ומשלמים על כך הרבה יותר כסף. למה אנחנו אומרים פראיירים? כי... כי הדבר הזה נבדק די לעומק על ידי לא מעט גופים, והמסקנה היא שאין כזה הבדל בין המקורי לבין החיקוי. אנחנו פשוט לא אוהבים את הביטוי הזה, לא מקורי, ובטח לא אוהבים את הביטוי הזה, חיקוי. פערי המחיר... לא נורמליים. ומתברר גם, וזה כבר משהו שאי אפשר לעשות מולו שום דבר, שחלפים לכלי רכב שאינם מקוריים לא זמינים בשנתיים הראשונות אחרי השקתו של רכב חדש. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על כלי רכב אחרים שאפשר להחליף את הקרבורטור המקורי, או את הכנף המקורי, או חלופי. צריך לשקול את זה. ואגב, החוק קובע שחייבים להציע לכם על כל חלף, כל, כל חלק חילוף, מוכרחים להציע לכם גם חלק חילוף שהוא... לא מקורי. ועוד בהמשך נדבר על פירות הקיץ. יבול הפירות השנה הוכפל לעומת, לעומת השנה שעברה והמחירים יורדים. ראינו את זה גם במדד המחירים לצרכן שהתפרסם לפני כמה ימים. נדבר גם על זה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. מתחילים בנדל"ן, הקבלנים ממשיכים להילחם בחוק המכר, תכף נזכיר על מה מדובר, חוק המכר, אל תברחו. הם עתרו היום לבג"ץ נגד התיקון לחוק שמונע מהם, מהקבלנים, להצמיד את מחיר הדירה כולה למדד הזה, והמשמעות היא כמובן שרק חלק ממחיר הדירה מוצמד. כשזה קורה, הם יקבלו בסוף הדרך, כן, פחות כסף. אבל זה אומר גם שאתם, רוכשי הדירות, תשלמו פחות כסף. וזה כבר נשמע יותר טוב. שלום ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים. שלום יאיר. אתם אשכרה לא מוותרים.
3: נכון, כי אני חושב שאנחנו צודקים, ובית המשפט יפסוק אם אנחנו צודקים
1: או לא. ולמה אתם צודקים?
3: מכיוון שהחוק הזה הוא אינו חוקתי. זו פגיעה בערכים אחרים, חוקתיים אחרים, כמו חופש החוזים, כמו חופש העיסוק. עד כמה האח הגדול יכול להתערב בחופש העיסוק שלנו. מחר יבוא משרד השיכון ויגיד לנו, רבותיי, אתם חייבים למכור דירות עם קרמיקה וצבע כחול. יש גבול לכל
1: התערבות ממשלתית. זה לא דוגמה כזאת טובה, זה, מה הקשר בין, בין זה לבין זה? מ, בא, מכיוון... תראה, אבל ראו, המחוקק בא, ו, והוא לא אמר שלא מגיע לכם פיצוי על זה שבמהלך בניית הבניין, <אז> המלט מתייקר, הבלוקים מתייקרו, החשמל, הבטון, ברזל, צנוע, הכל מתייקר, את, אתם צריכים לקבל על שיפוי, פיצוי, זה ברור. אבל אם כל זה יתייקר, אז בסדר, הלקוח ישלם יותר, אבל יש מקרים שבהם... זה לא אמור להיות בתוך המדד, אתם קניתם את הקרקע במחיר מסוים, ואם במהלך השנתיים של הבנייה הקרקע הזאת כבר שווה יותר, למה אני כלקוח צריך לש... לשפות אתכם על זה? זה
3: לא, הכל פה עניין של נקודת התייחסות. אנחנו לא מסתכלים על הרכיבים שמרכיבים את הדירה, אלא על שמירה של ערך הכסף. כשאני מוכר דירה ב מיליון שקל, ואני פורש את זה בתשלומים עתידיים, כן. אתה מכיר משהו שאתה משלם במשך שלוש שנים, ואתה לא משלם יש מוצר כלשהו במשק, או עסקה כלשהי במשק, שאינה צמודה? מה זאת אומרת? אני קונה
1: טלוויזיה בשלושים ושישה תשלומים, ואם פתאום... ואתה משלם
3: ריבית? מה אתה חושב שאתה לא משלם? לא, לא תמיד, לא תמיד. אגב, ממש לא, אני יכול לשלם בפריסה של... אז בסדר, אז מעלים לך
1: את מחיר הטלוויזיה. לא, לא מעלים את מחיר הטלוויזיה. האלקטרוניקה, השבבים התייקרו, אף אחד לא בא אליי, פתאום דפקו לי שלום
3: אנחנו מסמסונג תשלם יותר. אין לזה, יש מה שנקרא היוון, או, או ערך נוכחי של תשלומים עתידיים, ולכן אנחנו רוצים לקבל את הכסף כפי שמכרנו את הדירה. אבל אתם בסופ... מקבלים,
1: רק לא כמו קודם.
3: בסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר, הרי אם מחירי הדירות עולים, והם עולים בקסב הרבה יותר גבוה מאשר עליית תשומות הבנייה. אותם דיירים ששילמו 6% תשומות בנייה, ערך הדירה שלהם בשנה הזאת עלה ב-20%. אז הם לא הפסידו. אין פה מה להלין. אנחנו, בסך הכול, מצמידים את, את הערך של הכסף, אוקיי, אז אנחנו מגדרים, לנו, מגדרים את עצמנו. ברגע, ברגע שבו חלק מהדירה צמוד וחלק לא, אז יקרה מה שחשבנו שיקרה. בסופו של דבר, כל רגולציה כזאת שמקבידה, הקבלן יגדר את הסיכון שלו ויעלה את מחירי הדירות. אתה אמרת יוריד? ואני אומר, הוא מוסיף, כי עכשיו הדייר ישלם על אותו חוסר. בגידור של הסיכון על המדד, גם את הכסף עצמו וגם מס רכישה, כי הוא משלם מס
1: רכישה על מחיר הדירה. וזה באמת מה שקורה, תגיד? הקבלנים העלו מחירים עכשיו?
3: עד כמה שאני יודע, כן. מחירי הדירות בכל הארץ עלו, זה יבוא לידי ביטוי ב-15 לשמיני. בגלל העניין הזה
1: או בגלל הביקושים? כי יש עליית מחירים בלי קשר. אני מניח שזה בגלל הכל.
3: שוק הדיור הוא שוק של תחרות משוכללת. רגע, רגע, רגע,
1: רגע. שוק הדיור
3: הוא שוק של תחרות משוכללת. כאשר אתה מטיל רגולציה על כל השוק במצב שבו הביקוש עולה על ההיצע, תראה כמה שלומיאלי משרד השיכון פה וכל מי שלקח חלק בחקיקת החוק. אם היו מטילים את החוק הזה או עושים אותו, שהמחירים היו מאוזנים ושאין עודף ביקוש על ההיצע, אז הקבלן לא יכל להעלות את מחיר הדירה. הוא לא יכול כי יש יותר היצע מאשר ביקוש. כן. זה הזמן היה לעשות את זה. עכשיו, אתה יודע, היו זמנים אחרים. לפני, לא הרבה, לפני 15 שנה זה היה בדיוק הפוך. הקבלן היה החלש, והדייר היה החזק, הוא הכתיב לקבלן את תנאי התשלום, את ההצמדה, את הכול. למה? כי היה פחות ביקוש על פני ההיצע.
1: וקבלנים הפסידו כסף אז? תגיד.
3: אז הרווחיות <שיב> <סיוט שיב> של <היו> הקבלנים <שיב> היה טל כן. למטה, היה, אז הקבלנים שלושה 3.4 אחוז, שזה היה טירוף.
1: וכמה היום אגב? חלק,
3: <שיב> חלק, חלק מהרווחות הקבלנים היו הכתור...
1: עובדים היום, אם לא 3.4-5 אחוז?
3: היום הרווחיות היא סבירה, היא צריכה להיות סביב ה-15 אחוז, פלוס mm-hmm. מינוס, זאת הרווחיות הסבירה. זה מה שדורשים הבנקים שמממנים לנו את הפרויקטים. כן, כן,
1: ברור, אף אחד לא רוצה שתקרסו כלכלית. אבל בואו נדבר רגע לגופו של עניין. אני, אין לנו ויכוח על זה שבמשך שנתיים אתה בונה לי דירה, ואני חותם איתך על חוזה מתוך הבנה שהאלומינים עולה ככה, והברזל עולה ככה, והבטון עולה ככה, ואתה בעצם בא ואומר לי, תקשיב, אם, אם הדברים האלה מתייקרים, אבל אם את הדירה שלי אתה בונה על קרקע שכבר קנית אותה ושילמת עליה, ופתאום בעוד שנתיים הקרקע הזאת שווה הרבה יותר כסף, למה אני צריך לפצות אותך על זה שהקרקע עכשיו שווה יותר כסף? הרי אתה שילמת עליה מחיר נמוך אז,
3: יותר. אז, אז, אז אני מסביר. אם היית בא ואומר לי, ב-day one, לפני שקניתי את הקרקע, היית אומר תקשיב, מרכיב הקרקע לא יהיה אז אני קונה את הקרקע במחיר מסוים, ומתמחר כן. את מחירי מח... הדירות זה באופן שאתה כזה... עושה. שהקרקע אינה צמודה. Mm-hmm. היום אני לא מתמחר את זה, אני לא מתמחר את הסיכון בעליית הקרקע, אני אומר ערב, ערב חקיקת החוק. כן. זאת אומרת שאם היו אומרים לי מראש שעל מרכיב הקרקע לא אקבל הצמדה, מחיר הדירה היה גבוה יותר.
1: פשוט לא, מאוד. אוקיי, אבל אתה אומר לי, מה, מה, מה תהיה התגובה שלכם? אני שואל אותך, מבחינה ערכית, למה אני, כשקניתי, כבר חתמתי איתך על חוזה, קניתי ממך أو... דירה בשני מיליון שקלים, שערך הקרקע כבר מתומחר בפנים, קרקע שכבר קניתם אותה. מה
3: זה שייך ש... שקניתי את הקרקע? אני חתמתי איתך על חוזה שאני אקבל את מחיר הדירה, נניח שני מיליון שקל. אז מה זה שהקרקע עלתה לך? יאיר, כן. יאיר, תשלם לי במזומן את הכסף. תשלם לי אותו. אם תשלם לי ביום החוזה שני מיליון או מיליון, כל סכום שאתה משלם ביום החוזה, תשלם לי את ערך הקרקע. אתה יודע מה? ערך הקרקע הוא 800,000 מ-2 מיליון, שלם לי 800,000 שקל ביום החוזה, אתה לא תשלם שקל נוסף על מרכיב הזה. אבל
1: למה אני צריך לשלם יותר בעוד 24 תשלומים? אני לא מבין למה. אם הקרקע עלתה, שילמת עליה.
3: אתה מכיר את המושג ליסינג מימוני ברכישת רכב? בוודאי שהוא מכיר, אבל מה זה okay, קשור לזה? זה, זה... זה בדיוק קשור, כי אתה קונה את הרכב, מקבל אותו היום, אבל משלם אותו ב-36 תשלומים. אז ברור לך שאתה משלם על זה ריבית, משלם על זה את, 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 את
1: השווי הבסיסי. אז תגידו שאתם okay. רוצים ריבית על התשלומים, אל תגיד שאתה רוצה ממני יותר על הקרקע שכבר תמכרת אותה בתחילת הדרך. למה לא אני צריך משנה, לשלם עליה בסוף הדרך? זה לא
3: הדרך? משנה איך אתה קורא לזה, אתה רוצה לשמור על ערך הכסף. אגב... כבר שלושים שנה זה קיים. אז תצמידו למדד המחירים, קיים. אם אתה רוצה לשמור עליהם. מתי, מתי... זה יפה, זה מה שהצענו לממשלה. אני אמרתי לממשלה, בואו נצמיד את השלומים למדד תשומות הבנייה, או המחיר לצרכן, לפי הנמוך שביניהם. עד כדי כך אני הסכמתי. העיקר שזה יהיה צמוד, שיש לי הצמדה סבירה. אבל לא, הם, מה שנקרא, ייקוב את הדין את ההר, והם החליטו שהם לא מצמידים, ובזה הם פוגעים בחופש החוזים. יש, אנחנו לא במדינה קומוניסטית. אגב, חוק מכר דירות קיים רק במדינת ישראל, הוא לא קיים בשום מדינה אחרת בעולם שבו מכתיבים כל מיני הכתבות כאילו הקבלן הוא העושק, הוא החזק והדייר הוא החלש. החלש והחזק מתהפך ברגע שהביקוש יהיה קטן מהעיצר.
1: לא, לא זכור לי שהלקוחות באמת היו אי פעם יותר חזקים מהקבלנים. לא... יאיר, צעיר הילדים שלי מתגייסים חודש הבא, מה אתה מדבר?
3: משנת 93' עד 2007 אנחנו היינו הצד החלש, הקבלנים היו הצד החלש, הם הרוויחו הרבה פחות. לא יודע. ונאבקו, ונאבקו, طيب. המחירים היו צמודים לדולר בכלל.
1: ראול. תגיד, ולא אני, רוצה, אחרים. אני רוצה לסיום לשאול אותך, תראה, <אז> אמ, אני לא בטוח עד את כמה אתם יכולים להעלות מחירים עכשיו, כי אני מסתכל על נתוני המשכנתאות. פחות, דרמטית פחות לוקחים משכנתה. יש האטה... לא, 11 מיליארד
3: שקל לחודש. כן, לא,
1: בחודש שעבר הייתה נדמה לי ירידה של 30 אחוזים. הייתה ירידה
3: בכמות הדירות הנמכרת.
1: לא, ירידה בכמות המשקעות שנלקחו על ידי הציבור. ירידה של כמעט 30 אחוז, אם אני זוכר נכון.
3: לא, לא, אתה טועה. טוב, תכף אנחנו
1: נבדוק את זה. אבל אתם מרגישים את ההאטה הזאת, או שמבחינתכם זה... לא,
3: לא, זאת הנקודה, שהירידה בכמות הדירות הנמכרת... היא לאו דווקא מעידה על ירידה בביקושים, כולם מדברים על הסתננות השוק, זה לא נכון. מה שקורה כאן כרגע זה ירידה בכמות הדירות שנמצאת על המדף. אם יש פחות דירות על המדף, אז ברור שפחות דירות קונים. ההתנפלות על הדירות בשנה וחצי האחרונות הקטינה את כמות הדירות שיש בידי השוק. אנחנו גם רואים ש-60% מהדירות הנמכרות החדשות הן דירות על הנייר. מה זה אומר? שהן רק עכשיו... עלו על המדף. זה אומר שכמות הדירות שבידי הקבלנים וגם בידי המשקיעים שמוכרים דירות, כי ברגע שהרחיקו את המשקיעים מרכישת דירות חדשות, אז הם גם לא מוכרים דירות יד שנייה. ולכן כמות הדירות שעומדת למכירה יורדת, ולכן זה מקטין, זה מראה על היצע דירות קטן ולא על ביקוש קטן. עכשיו, איך אני יודע את זה? מה נהיה הרלקמוס לעניין הזה? מחירי הדירות. אם מחירי הדירות עולים, שהכמות הנמכרת יורדת, זה מראה שזו ירידה בעצם, כן, לא ירידה בביקוש.
1: טוב, תראה, ירידה של 26% ברכישת דירות, גם על ידי משקיעים וגם הציבור הכללי, ירידה של 16% נדמה לי. נכון,
3: זה לעומת 2021, שהיא הייתה שנת שיא, כן. אי אפשר להשוות את 2021 לשום שנה אחרת. תראו, בסופו של דבר... ואני הייתי רוצה לסיים בזה. הפתרון למשבר הדיור ולשוק הדיור ולעילת המחירים זה הגדלת ההיצע. ומה שעושה השר אלקין עושה בדיוק את ההפך. הוא מרחיק את הקבלנים, הוא פוגע בהם, הוא לא מוציא מספיק דירות אה, 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 למכירה, הוא לא מוציא לא מספיק קרקעות למכירה, למרות שהיה גידול כאן. אנחנו מצפים שהמדינה, רמ"י, יפסיק לספסר בקרקע. ימכור לנו שלוש, קרקע ל-300,000 דירות שיש היום בידיים של רמ"י. נכון, חלק לא מוכן בגלל תשתיות, אבל יבהיר לנו, לקבלנים, את, ה, אה, את הבעלות על הקרקע הזאת. במחירי 2019 אנחנו נמכור את הדירות המחירים יותר זולים. זה הצד היחידי שיפתור את הבעיה, ולא mm-hmm. אה, כל מיני okay. יריות מקפצונים כמו שינוי חוק המכר, שלא לא רק שלא מוזיל את אלא הוא מעלה את אהול סרוגו,
1: נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. להתראות. טוב, גל ההתייקרויות במשק, זה גם חלק מהעניין. מהחיתולים, דרך הלחם ועד uh, הטונה uh, בסנדוויץ', uh, הכ- הכ- הכל מתייקר. שלום דנה ארקצי, כתבתם על כלכלה.
0: שלום יאיר. בואי
1: נתחיל עם הדיון שהיה אצל ראש הממשלה בנושא מחירי הלחם שבפיקוח.
0: כן, נכון, מדובר בדיון המשך, כבר התקיים דיון לפני מספר ימים בנושא הזה, הועלו כמה הצעות איך לבלום את, עליית, את הזינוק במחיר, במחירי הלחם. דיברו, היו הצעות על הורדת המע"מ על מוצרי יסוד, עלת המחיר שמשלמים הבסיסים בצל ובתי החולים על הלחם בתמורה להוזלת המחיר לציבור. Uh, כל מיני הצעות, uh, ראש אגף תקציבים נשלח uh, לגבש הצעה, היום הוא מגיע. מגיש uh, הצעה שמאוד דומה uh, להצעה שהציע שר החקלאות עודד פורר באותו דיון, לפיו יו, תבוטל העלייה החדה של ה-36%, תהיה עלייה מתונה בחלק מהמוצרים המפוקחים uh, לפי תקופות, כך uh, שזה יהיה לפי תקופות uh, עלייה כזאת, ובסופה, בסוף התקופה, uh, יהיה יציאה מהפיקוח ללחם. ראש הממשלה פנה לשרת הכלכלה, ביקש ממנה לפנות אה, למאפיות, לקחת חלק במניעת העלייה mm-hmm. ולהימנע מהעלאת מחיר. כמובן שכל אה, הדבר הזה הובא אה, לדיונים משפטיים, לבדוק אה, מבחינה משפטית אה, עד כמה אפשר אה, ליישם. כזה דבר, שוב, גם להצעה הזאת צריך את שיתוף הפעולה של המאפיות, שכרגע דורשות. את מלוא העלאת המחירים כפי שנקבע לפי, לפי המלצת ועדת המחירים. Mm-hmm.
1: אוקיי, אנחנו כמובן נקווה שיהיו משם בשורות טובות. מה לגבי uh, יתר החברות והיבואנים והיצרנים שמעלים מחירים? מה, מה הכותרת היום?
0: אז uh, אנחנו נעשה מעין סקירה, וקצת נזכיר מה קרה כאן uh, בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים על עלייה uh, בביצים של 6.5%, בחלב של 5%, הלחם 36%, החשמל שהתייקר וגם הדלק, החשמל כמובן בעלייה חדה. Uh, ואנחנו מדברים על החברות, ששוב uh, חזרו להודיעה על עליות מחירים. דיפלומט שהודיעה שהיא מתכוונת לשלוח מחירונים חדשים, קימברלי קלארק בין 5.5% ל-10% ואתמול חברת שסטוביץ' בין 5% ל-14%. אנחנו מדברים על מותגים כמו מאסטר שף, ריו מארה, אה, אה, מותגי השוקולד שלהם וגם אה, מותגים נוספים כמו בלונס ולארו, מותגים פחות מוכרים. זה... אה, זה בעניין של שסטוביץ', אם שואלים mm-hmm. למה זה קורה, אז שוב, התשובות הן מאוד דומות לכל החברות, שאומרים שזאת אה, עלייה שאי אפשר היה כבר לדחות אותה, שהם ספגו אותה לאורך okay. הרבה זמן, מדובר בעלייה מינורית. וגם צריך להזכיר, השרים שפנו אליהם בגל עליות אה, המחירים האחרון וביקשו מהם להקפיא כדי לנסות ולהגיע איתם לדין ודברים, ואולי איך אפשר לסייע להם כדי לא להעלות את אה, עליות, אה, אה, כדי לא לבצע את עליות המחירים הללו, לא קיימו איתם דיון נוסף בנושא, זה קרה רק בגלל לחץ ציבורי. הנה עכשיו, אנחנו רואים שיש מעין לחץ ציבורי, ואנשים כותבים דברים ברשתות החברתיות, אבל הדבר הזה לא מתרומם, ואנחנו לא רואים את החברות מפחדות להודיע על עליות מחירים. אנחנו רואים את זה כל יום, עלייה חדשה בתחום אחר. בינתיים, היבואניות הגדולות, היצרניות הגדולות, מבצעות. את ההודעה הזאת, החל מחודש אוגוסט, גם שסטוביץ', מודיעה לעליית עלי... כן. מחירים.
1: Uh, זה חתיכת גל. תודה רבה, דני ארקצי, כתבתנו לעניין הכלכלה. ובהקשר הזה, uh, פרויקט חדש, תינוקות של החיים. זה קורה בעקבות גל ההתייקרויות בכלל, אבל בפרט של מוצרים כמו טיטולים לתינוקות. שלום, ליטל שטיין דבי, מנהלת פרויקט תינוקות של החיים. שלום, שלום. שלום. בעבור כמה משפחות שאתם מכירים, יודעים עליהן, ההתייקרות של הטיטולים ומוצרי תינוקות אחרים היא, היא ממש קריטית.
4: היא קריטית מאוד, מאוד מאוד קריטית. לא רק להם, לכולם, אבל בעיקר למשפחות האלה, שלצערנו נאלצות לבחור בין אוכל לבין לשלם חשבון חשמל ולבין בחירות שהן באמת באמת קשות.
1: על כמה משפחות מדובר, ממה שאתם יודעים?
4: כרגע בישראל יש 26,000 תינוקות רעבים שאנחנו יודעים עליהם. אנחנו גם יודעים רגע, שיש רגע, עוד רגע, המון רגע,
1: תינוקות. רגע, 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 זה חתיכת משפט. שכון. 26,000 תינוקות רעבים, איפה הנתון הזה?
4: אנחנו, זה נתון שאנחנו לקחנו מאנשים שיודעים על זה, על זה רווחה וכולי. אבל אנחנו גם אומרים שיש יותר מזה, כי לא כולם מדברים על הרבב.
1: רגע, אבל הרב. תגדירי רעב. לא, לא זה, זה משפט שאי אפשר רעב... סתם לזרוק אותו באוויר ככה. 26,000 רעב. תינוקות רעבים, ת, תגדירי רעב.
4: זה, רעב זה אימא שלא יכולה לתת לתינוק שלה בקבוק של אוכל שהוא קריטי עבורו בשנה הראשונה לחיים שלו. שהיא לא יכולה לתת לו את זה, אין לה איך. וזה לא משפחות שהן לא כולם מהפרויקט שלנו, זה משפחות ש... לא עובדות וכולי, זה
1: יכול להיות גם משפחות שהתבצסו אה, מאוד טוב בחיים שלהם, וקרה איזשהו אירוע, והם הגיעו למצב של חרפת רעב. כן, רע. זה ברור. <אם> אני לא כל כך יודע איך להתמודד עם המשפט הזה, האמת, ואני משום מה רוצה נורא להתעכב עליו. <אם> אני פשוט חושש, אבל אני לא חלילה מנותק ולא מנסה להיתמם, כן? ברור שיש <אם> משפחות שקשה להן מאוד אה, למלא את השולחן ביום חול וגם בערב שבת, אבל... אני לפעמים אני חושב שאם אנחנו נותנים איזשהו סופרלטיב מוגזם, אנחנו קצת עלולים לחטוא למטרה. ולהגיד שיש 26 אלף תינוקות רעבים בישראל, סטטיסטית, זה אומר שתינוקות צריכים למות מרעב. ואני לא בטוח שזה נכון לצייר תמונה כל כך קשה אלה, כדי רצות... להשיג את המטרה ו- ולוודא שלמשפחות לא, יהיה כמובן לא אוכל לא וזה. של... זה ממש כן. לא המטרה שלנו. זה אמהות שמה שהן עושות, הן
4: יכולות להכניס לה... בטבוק חלב של התינוק הזה יותר מים מאשר חלב. כן. אוקיי? שזה משהו שהוא מזיק לו נורולוגית ופיזיולוגית, ואנחנו יודעים את זה שתינוק שחייב לקבל את הוויטמינים שלו, יכולת להכניס לשם קצת קמח, כל מיני דברים בשביל לעבות את האוכל שהוא בו. מקבל. ברור. ואנחנו אז יודעים מה שזה מה שקורה אצור
1: לעצור. מה אתם עושים ואיך אנחנו... אפשר לסייע לאותן משפחות שבאמת זקוקות כדי שהן יוכלו להאכיל את התינוקות שלהן כמו שצריך?
4: אנחנו בעצם בפרויקט שלנו. עושים אריזה של כל מה שהתינוק הזה צריך בשביל חודש שלם, שזה תחליף חלב, שזה מאוד 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 חשוב, זה טיטולים, זה מגבונים, זה שמפו, זה אה, סבון שהוא צריך, זה באמת דברים הכרחיים בשביל חודש שלם, אה, כאשר האמת מקבלת מאיתנו גם אה, טיפול רגשי, כי הרבה פעמים הן גם צריכות את האוזן אה, הקשבת הזאת, כן. אה, וזה בגדול. איך ואני, אפשר לעזור? באמצעות תרומות, לחפש אותנו בפייסבוק, ברשת "תחת תינוקות של החיים", ולתרום לנו ולעזור להגיע לעוד אימא ולעוד mm-hmm. תינוק רעב. וזה עצוב, זה עצוב שיש כן. תינוקות ואימהות שלא יכולות להעניק להם את הדבר הבסיסי ביותר.
1: פרויקט תינוקות של החיים, תודה רבה לך, ליטל שטיין דבי מנהלת את הפרויקט הזה. תודה להתראות.
4: לכם. להתראות.
1: טוב, עכשיו אנחנו בסיוע של הקיץ, זה ממש במעבר חד. בואו נשב על איזה קערת פירות, צוננת, מה אתם אומרים? יש שפע לא נורמלי, הרבה יותר פירות ממה שהיו בשנה שעברה. מה קרה פה בעצם? שלום ירון בלחסן, מנכל ארגון מגדלי הפירות, שלום. שלום, צהריים טובים. איזה פרי אתה הכי אוהב אגב? ואל תגיד לי, כולם היו בניי. <laughs>
5: איזה, אני אגיד לך את האמת, כן. אני, אני מאוד אוהב
1: מנגו. <אח> למרות אני... שאני מגדל אגסים, כן? אה, גם אגסים נהדרים.
5: כן, אבל בעיקרון אני... באמת, אני צריכה... לא, אפשר, המנגו זה... זה... זה, אפשר, זה אני צריכה פירות... רוגבר, הייתי קורא
1: לזה. ואיך היבול של המנגו השנה?
5: יבול המנגו הוא יבול טוב. טיפ-טיפה פחות משנה שעברה, אבל בסך הכל... איך יכול
1: להיות? אתה המנכ״ל, מה זאת אומרת?
5: לא, אני אומר, שיבול המנגו השנה עומד על 60 אלף טון, שנה שעברה 70 אלף טון, ירידה בערך של כ-10 אחוז.
1: למה? מה קרה?
5: אבל בסך הכל יהיה מספיק פרי. יש לפעמים כל מיני שינויי מזג האוויר במועדי פריחה או במועדי חנטה, שזה יכול להשפיע על כמויות הפרי. אבל uh, בסך הכל ברמה הארצית, במגוון הפירות, בפרט בפירות הקיץ, כמו נקטרינות, אפרסקים, אגסים, תפוחים, דובדבנים, אנחנו עומדים השנה על כמויות מאוד יפות, שמוכפלות mm-hmm. משנה שעברה, mm-hmm. עם פרי איכותי, טעים ובריא, פרי ישראלי.
1: אוקיי, okay. מה, mm-hmm. מה גרם השנה באמת ליבולים הגדולים יותר?
5: מה שגרם השנה בעיקר זה מנות קור, מה שעץ הנשיר. והגליל צורכים מנות קור, הייתה שנה שופעת מנות קור וכמובן גם... כן, היה חתיכת חורף, כן. כן, היה חתיכת חורף, חורף עם הרבה מנות קור. וזה גרם להסתכנות מאוד טובה של ההתעוררות של העצים, לאחר מכן גם בשלבי הכנתה. היו תנאי מזג גביר,
1: האביב היה טוב בזמן הפריחה, כך שבסך הכל... מצוין, טוב, אז כל זה, זה צריך להשפיע... ליבולים הטובים של השנה. כל זה צריך כמובן להשפיע על הכיס שלנו, אז זה אומר שגם רמות המחירים הם, הם נמוכים יותר עכשיו. כן, השנה.
5: בוודאי, רמות כן. המחירים... אני זוכר את
1: הנקטרינות, כן. ה... שזה היה משהו כמו 60 שקל לקילוגרם בשנה שעברה, לא יודע למה, זה נצרב לי בזיכרון. איך הפעם? ותכף אוקיי,
5: לא ש... בוא, נכון להיום, נכון להיום, הנקטרינות לצרכן נמכרות סביב ה-9 עד 10 שק... שקלים. כנ"ל mm. האפרסקים, mm. האגסים עכשיו שהתחילו לקטוב גם נעים במחירים האלה 9 שקלים. וקח בחשבון שהמחיר הזה שזה, שנמכר לצרכן זה לא המחיר שהמקבל המג... המגדל, המגדל מקבל פחות מ-50% מהמחיר הזה, כך שמעבר אה, למחיר של המגדל יש פה פער תיווך של לפחות פי שניים, מה, אה, אם לא mm-hmm. פי שלושה מהתמורה שהמגדל אה, מקבל, אבל נכון, המחירים השנה הם אה, הרבה יותר פחותים משנה שעברה, שנה שעברה היה חוסר. חוסר גדול מאוד של פירות קיץ, בגלל שהחורף התאפיין כחורף חם והיו חסרות המון מנות קור, אז השנה אנחנו באמת זכינו לשנה ברוכה
1: וטובה. אוקיי. Okay. תגיד, אז בוא, בוא ניתן עוד דוגמאות באמת למחירים האחרים ש... שיש השנה לעומת השנה שעברה, בעקבות okay. היבולים הגדולים.
5: בוא, אני, אני נתתי לך דוגמה, אפרסקים נמכרים היום סביב ה-9-10 שקלים, כנ"ל הנקטרינה. ענבים? ענבים סביב ה-15 שקלים. Mm-hmm. בוא נזכור שענבי ייבוא, שלא היה ענבים, בש... זאת אומרת שבחורף אין תוצרת מקומית, ענבי ה... היבוא מכרו אותם פה ב-30 שקלים, מה שמוכיח לנו שהיבוא לא זול, כן? אז בוא... אז בואו אנחנו פה זה רואים... זה ככה ש... על
1: הדרך, אתה מכניס לרפורמה בחקלאות. כן, אז בואו
5: בוא אני רוצה להדגיש שיש תוצרת אבל... מספקת במדינת ישראל. והמחירים המחירים, סבירים, המחירים סבבה. המחירים טובים לכל פליסט. כן, ובהחלט אבל... ובהחלט המחירים לא בגלל הרפורמה, אבל זה לא תמיד ככה.
1: מה, הרפורמה הזאת היא, היא לטובת תקופות שבהן באמת לא, לא יהיה יבול טוב, וזה קורה לפעמים. ואז רוצים להציף את השוק בפירות וירקות מחו"ל, כדי להוריד את המחיר. אני עד היום לא ממש הצלחתי להבין למה אתם מתנגדים לזה, הרי זה אמור גם לגדר אתכם ו- ולשמור עליכם מצד אחד, אבל גם על הכיס של הצרכן, מצד שני, כשיהיה מחסור בנקטרינות, אז יביאו כאלה מעבר לים, ואז גם לא יהיה מחסור, וגם המחירים יהיו סבירים.
5: טוב, אז בואו בוא נעשה סדר, אנחנו, אנחנו נוכחים שהיבוא לא זול. אני נתתי דוגמה שהיה חוסר בענבים בחורף בפר... ביבול המקומי של המגדלים הישראלים. נתת דוגמה
1: שאולי לא עובדת, אבל יש גם אז... הרבה מאוד דוגמאות אחרות שזה כן אז
5: עובד. אז אני, אני יכול לתת לך עוד דוגמה, למשל, התפוח פינק ליידי עכשיו, שנמכר על המדף ברשתות השיבוע, כן. כול הצרכן סביב ה-18-19 שק... שקל, כאשר הפרי הישראלי, התפוח הישראלי, נמכר היום סביב ה 11 שקל. נו, מצוין, תחרות. אוקיי, okay, תחרות, אבל מה שאני, מה שאני רוצה להגיד... זה חלק ב- מהעניין, ב- זה ב- השונות ביקר,
1: במחיר, כן. כי <mah
5: שאני <mah רוצה להגיד אם הייבוא לא ביקר... היה, לא
1: הייתם מוכרים בעשרה שקלים. ברור. No, no, no. no. okay.
5: לא, לא, לא. כן. זה לא קשור לייבוא, כי נקטרינות yeah. בפרסקים כרגע לא מייבאים. לא מייבאים נקטרינות בפרסקים. Okay. יש חסמים של הגנת הצומח, וטוב שזה כך. ואני אומר, אם אנחנו נדבר על הרפורמה, רפורמה צריכים לבנות אותה בשכל, ולא צריך... ללכת על ראש, על ראש החקלאים כפי שהתנהגו שר האוצר ושר החקלאות כן. בתחילת הדרך. אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון. אנחנו תמיד טענו mm-hmm. שהמתח רווחים והמחיר הגבוה הוא נקבע על ידי רפתות השיבוב. כן, יש לא ואגב, כנ"ל לגבי שנה שעברה. כנ"ל כן. לגבי שנה שעברה. המחירים תגיד, הגבוהים נקבעו על ידי רשתות השיווק. אנחנו לא נוכל... האף ל- פעם האשימה כן. לא צריכה להיות כמלפחה. ירון,
1: לא, אנחנו לא נוכל להיכנס עכשיו לדיון על הרפורמה. כן, אני מבטיח לך, שלם. בפעם הבאה אנחנו כמובן נעסוק בזה. אני חייב לשאול אותך לסיום, תגיד, איך זה יכול להיות שהאבטיחים לא כפופים אליך? איך ויתרת על האבטיחים? מה פתאום זה ירק? פתאום <laughs> לימדו אותנו לפני כמה זמן שאבטיח זה ירק. Yeah, אתה יודע איזה אכזבה טוב. זאת הייתה? אז
5: ככה, בטיח זה שיח, והוא מסווג כירקנל זה המילון והתוצדה, אבל <אז> אין לי בעיה, אני... כן. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, ענף הפירות וענף הירקות, כך ש... כל כולנו, כל הענף הצומח, אנחנו... תדע לך
1: שרונן פולק הלך לסופרמרקט והתעקש שיחליפו, ייקחו את כל האבטיחים למרות המשקל שלהם ויעבירו אותם למחלקה של הירקות. והוא לא הניח להם עד שהם, לא הייתה ברירה כבר, והסופר נסגר. זה מאוד מוזר דבר הזה שזה יהיה... נכון. ואני חושב שאתה צריך... תפוס את זה אליך.
5: לעשות משהו בנדון, אתה אומר. אני ארגיש
1: לא נעים לדבר עם מי שאחראי על הירקות, על אבטיחים. ידידי
5: מאיר יפרח.
1: נכון, מאיר יפרח, נכון. ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, ללא אבטיחים. תודה רבה, החובר פירות כחול לבן, זאת תקופה
5: שיש שפע פירות.
1: נהדר. תודה רבה. ביי. ביי ביי. עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים? דרך רחוב צפונה, עמוסה, מרישפון דרך נתניה ומחבצלת עד מכמורת. דרך שש צפונה, מנשרים עד בן שמן. יש עומס, ומנחשונים עד אייל, ובהמשך מעירון עד אליקים. לכיוון דרום יש גם עומס, מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. זה ידע למסר שלנו, אבל לא רק שם. גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על חלקי חילוף לרכב, מקורי מול גנרי, מול לא מקורי. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, יש חוק במדינת ישראל, וכל חוק הוא חוק מחייב כמובן, זה חוק. כשאתם הולכים למוסך ומבשרים לכם שצריך להחליף את הקרבורטור או כל חלק אחר במכונית, הם חייבים, חייבים על פי חוק להציע לכם לצד החלק המקורי, שזה ברור שהם יציעו לכם כי הוא יקר יותר, גם חלק שהוא איננו מקורי. האם זה קורה בפועל? שלום מור משה חנציס, ראש חטיבת המחקר ברשות התחרות. מורן, ש...
6: שלום יאיר.
1: מה... מה, לא קראתי לך מורן? עכשיו כן. אה, אוקיי. <laughs> 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 מה מגלה המחקר שעשיתם, מורן?
6: אז קודם כל, אנחנו הסתכלנו על דגמי הרכב הנפוצים שנמכרו בישראל בשנים האחרונות, ועל כן. החלפים הנפוצים שנרכשו עבור הרכבים האלה. ועקבנו אחרי המחירים של החלפים האלה ממש מהיום הראשון שבו עולה הרכב הזה לכביש, ובמשך כמה שנים לאחר מכן. אז דבר ראשון שזיהינו זה שבמשך תקופה שנמשכת בממוצע שנתיים בערך, ניתן לרכוש בארץ רק את החלפים המקוריים, אותם חלפים שמייבא יבואן הרכב. עכשיו כלומר, למה זה קורה בפרק בשנתיים הראשונות
1: אני לא, אני לא יכול לבוא בטענות לאף אחד, כי אין פשוט חלפים גנריים ל, ל, לרכב שלי, כי הוא חדש.
6: נכון. עכשיו, זה לא שאין בארץ, אין בעולם. Mm-hmm. יצרני הרכב מייצרים דגמי רכב חדשים, ודגמי הרכב החדשים האלה יש חלפים חדשים, ולוקח זמן ליצרני החלפים לא
1: בעולם. אבל, אבל לא כל החלפים הם באמת חדשים. כלומר, את יודעת, יש דגמים שרצים איתנו שנים, הם פשוט מחליפים, את יודעת, קצת פה עיצוב, שם עיצוב, אבל זה לא אומר שהקרביים של הרכב באמת השתנו, לא? או שממש הכל... זה
6: נכון, אנחנו מדברים על הרכבים שהקרביים שלהם חדשים.
1: אוקיי. Okay. Okay,
6: שממש החלף חדש, ואתה יודע, מספיק ששינו טיפה את הזווית של איך השסתום הזה מתיישב על, ה... mm-hmm. על החלק הזה, והחלק הוא חדש, וצריך ללמוד איך לייצר אותו, ומדובר בעבודה טכנית ומורכבת, חשובה, ולוקח זמן עד שיצרני החלפים בעולם לומדים לעשות אותה. ברגע שהם לומדים לעשות אותו, והתהליך הזה, כמו שאמרתי, לוקח בערך שנתיים, החלפים האלה די מהר מגיעים גם לארץ. Okay. אז מה קורה כשהם מגיעים לארץ? מה אנחנו בינו שממש בחודש הראשון שבו המחיר של החלק המקורי יורד מיידית בתשעה אחוזים. אה,
1: באמת? כן. אוטומטית. רק, רק הנוכחות של התחליפים, החלקים הלא מקוריים, רק הנוכחות שלהם כבר מורידה.
6: ממש ככה. Mm-hmm. ולא רק שהחלק המקורי זול יותר ברגע שנכנס החלק התחליפי לארץ, גם החלק התחליפי בעצמו נמכר במחיר שנמוך ב-12% ממחירו של החלק המקורי.
1: אוקיי. הייתי מצפה שיהיה יותר מ-12% האמת היא. Mm-hmm. אלה ה...
6: אלה הממצאים. Mm-hmm. זה ממש okay. פער של 12 אחוזים, כמובן. טוב, זה משמעותי, אבל... זה השפעה לא ממוצעת, okay.
1: נכון? נכון. תגיד, אם מישהו מפקח בכלל על האיכות של החלפים הלא מקוריים?
6: יש כל uh, יבואן שרוצה להביא לכאן uh, חלפים, גם אם זה חלפים מקוריים וגם אם זה חלפים תחליפיים, צריך לקבל רישיון לשם כך על משרד התחבורה, הוא כפוף לרגולציה. החלפים שמגיעים לישראל... Uh,
1: הוכרזו כבטוחים לשימוש. אוקיי, okay, עכשיו, זה משהו שנתקלתי בו וגם אחרים, לא מעט, שנגיד צריך להחליף איזה משהו, אז המוסכניק אומר, אלף סיפורי סבתא. בקיצור, זה שאין, זה ייקח כמה ימים, הם פחות טובים, כל מיני סיפורים כאלה. להאמין או לא להאמין, הם חייבים להחזיק במלאי את החלפים האלה לצד החלפים המקוריים. מה החוק באמת קובע כדי שהוא ייטיב איתנו, הצרכנים?
6: אוקיי. Okay. אז השאלה מעולה כי החוק בישראל נועד בדיוק להגן על הצרכנים. אז קודם כל, הוא בעצם משאיר בפניהם את כל האפשרויות פתוחות. החובה של המוסך היא להציע ללקוח לפחות שני חלפים. זה יכול להיות חלף מקורי עם תחליפי, זה יכול להיות תחליפי עם חלק משומש, הוא חייב להציע לו את החלף. אגב, המוסך לא מחזיק במלאי את כל החלפים, <אז> אבל יש תנועה מאוד מהירה של חלפים בין סיטונאי החלפים למוסכים. כן. המוסך אמור להציע ללקוח לפחות שני חלפים. אוקיי. מעבר לזה, הלקוח לא חייב לקנות במוסך שבו הוא מטפל ברכב את החלף. נכון, הוא בשביל זה יש תחרות. הוא יכול לקנות אותו אחרות. בחנות, הוא יכול לקנות אותו במוסך אחר, והמוסך חייב להתקין את החלף ברכב, גם אם הבאתי את החלף ממקום אחר. אז
1: כשבדקתם עד כמה הציבור הישראלי מעוניין בזה בכלל, מה גיליתם?
6: אז קודם כל יש איזושהי תמונה של איך נראית מכירת כל החלפים בישראל, ויש באמת איזושהי נטייה או רוב קצת יותר גדול של מכירות של חלפים מקוריים. הדבר הזה נובע הרבה ממה
1: שציינתי קודם לכן, שבמשך שנתיים, כשהרכב על כביש, אין ב- 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 mm. למעשה אפשרות אחרת. כן, אבל, אבל יש לזכור... המון כלי רכב שהם לא חדשים, שהם כבר כמה שנים על ה... בסך הכל, בטוטל, רוב כלי הרכב הם בני יותר משנתיים. אז, אז, אז זאת, זאת אומרת שיש פה שוק מאוד רחב, ועדיין את אומרת, הישראלים מעדיפים את החלק המקורי.
6: אז הישראלים מעדיפים את החלק המקורי, אבל יש בהחלט מכירה של חלפים תחליפיים. חשוב לזכור שגם כשאני מתקינה חלף תחליפי, או מבקשת מהמוסך להתקין לי חלף תחליפי, וגם כשאני מביאה חלף שרכשתי במקום אחר, שני הדברים האלה לא שוללים את האחריות של הרכב, של היבואן על הרכב. הדבר הזה חשוב.
1: אה, באמת? חשוב למה, ש... ש... למה, ש... למה שאני אקח אחריות על חלק שהוא לא מקורי? זה לא כל כך הצלחתי להבין.
6: האחריות, הייתה אה, 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 בעבר, או לפחות תפיסה איפשהו תחליפי, היבואן ישלול לי את האחריות הכללית על הרכב. הדבר הזה הוא לא נכון. זה לא נכון? זה לא נכון, האחריות, היבואן עדיין אחראי על הרכב, גם אם התקמתי חלף שהוא לא חלף מקורי, והחלף עצמו שהתקמתי, היבואן שייבא אותו הוא זה שמעניק לי אחריות על החלף עצמו. כלומר, יבואן הרכב עדיין שומר את האחריות על הרכב, ויבואן החלפים מעניק לי אחריות על החלף עצמו. זה בעניין, אז אז זה אנחנו... מאוד
1: חשוב לדעת את הדבר הזה, כן. נכון,
6: אז, אז מה אנחנו אומרים? זיהינו פה שחלקי החילוף התחליפיים הם מחוללי תחרות אמיתיים. הם מורידים מוריד מחיר. Okay. למטה. מה שהצחקן מאוד... צריך, ואני רוצה להזכיר לכל המאזינים, בקצרה. לצאת לתחרות, לשרת אותם,
1: לנצל את ההזדמנויות האלו. נכון. מורן משה חנציס, ראשת חטיבת המחקר ברשות התחרות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, איילת. להתראות. ב- טוב, אה, עכשיו נדבר על נטפליקס או שדיווחי תנועה? Mm. נטפליקס, אה, החברה נמצאת באיזה סרט רע בתקופה האחרונה. הם לא מפסיקים לאבד מנויים, אבל הם אה, מתנחמים בזה שיכול היה להיות יותר גרוע. והם צודקים. הציפיות לקראת דוחות החברה שהתפרסמו אתמול חזו תסריט אימי ממש, אבל זה לא היה באמת עד כדי כך. אבל עדיין בנטפליקס ראו ימים הרבה יותר טובים. שלום, יעל קנדר? קדר, יעל? כן. קנדר? סליחה. כן. שותפה ב מה שלומך? הכל טוב. יופי. זה משפיע, השפעה די ישירה על המנויים של החברה, כשהיא ככה... הייתה במצב טיפה יותר גרוע, עכשיו קצת השתפר, אבל עדיין מאבדת מנויים. זה, זה, זה משפיע עלינו. כן, האמת שהיה צפי לדוח רבעוני...
7: בוא נגיד רע, אבל כמו שאמרת, הוא היה... אנליסטים הקדימו קצת להספיד את נטפליקס, mm-hmm. אבל הוא, הוא היה רע, אבל לא, לא כמו שצפו שהוא היה רע, בעצם, ודווקא אחריו המנייה של נטפליקס אה, כן אה, זינקה. אה, בעצם מספר המינויים, אה, כמו שציינת קודם, ירד ב-970 אה, אלף. איש שעזבו, אבל הירידה הייתה נמוכה ביותר מחצי ממה
1: שצפו האנליסטים. Okay. אנליסטים... כמה, כמה מנויים עזבו ברבע האחרון את נטפליקס?
7: 970 אלף. וואו. שהם הולכים לאבד שני מיליון. Wow. זה כמעט זה מיליון חדשות. צופים
1: פחות. זה, נכון, זה... נכון. זה חברה שרוצה להיות ש... בצמיחה, כמו כל חברה כמובן. נכון. אגב, למה? למה? זה בגלל מה? אמזון פריים, דיסני, אפל טיווי.
7: יש פה עניין גם של תחרות, אתה יודע, הם היו הראשונים, ועכשיו השוק מתחיל להיות ככה קצת צפוף עם אפל uh, טיווי של אפל, עם אמזון כן. פריים וידאו של אמזון, עם הולו של דיסני, את דיסני פלוס ועם הולו, ובאמת יש, יש HBO, ו- it, רק מתווספים uh, uh, ועוד, uh, ועוד ועוד מתחרים. ואז נשאלת השאלה, גם המנוי של דיסני, של, סליחה, של נטפליקס, הוא בהשוואה לאחרים יותר יקר, וגם נשאלת השאלה, אתה בתור uh, בעט אב, כמה... כמה מנויים עוד אתה מסוגל להכיל. למשל, כרגע נכנסו דיסני פלוס לארץ למשל, אז נכון. עכשיו, האם אתה על נטפליקס, תשים גם את דיסני פלוס, ולאט לאט מתחיל להיות סוג של קניבליזציה ככה mm-hmm. בסיפור הזה. וגם ו- ו- באמת ו- המנוי שלהם יחסית יקר יותר
1: מאחרים. אז איך זה יכול להיות באמת שהתחרות הזאת שאת מדברת עליה עכשיו, לא הביאה לירידת מחירים? אולי אם היו מורידים טיפה את המחירים, אז הלקוחות לא היו נוטשים, ואנחנו מדברים פה כמעט מיליון לקוחות שנטשו. יכול להיות שהם היו עושים התאמה לסביבה התחרותית שהם נמצאים בה, אז זה לא היה קורה.
7: אז הם כן מדברים עכשיו על לייצר מנוי מוזל, בעצם לייצר סוג של התירים של מנויים. זאת אומרת, יישאר המנוי שאנחנו מכירים היום, ויתווסף לו מנוי מוזל, שהוא יהיה מנוי בעצם עם פחות תכנים, ובנוסף לזה גם נקבל עלינו את הפרסומות. זאת אומרת, מי שירצה לשלם פחות, יצטרך לקבל הבטחת פרסומות בעל כורחו. Okay. זה קצת ממצב את עולם הפרסום במקום שאתה יודע, בסוף הפרסומות הן נשארות מה שנקרא לאנשים עם הפחות, עם הפחות הכנסה פנויה. כי מי שיש לו מספיק הכנסה הוא יכול לבחור לשלם על המנוי. ואז נשאלת mm-hmm. השאלה כמה המודל הזה יהיה אפקטיבי, אבל בוא נגיד שלנטפליקס הוא יהיה אפקטיבי.
1: Okay. אוקיי. <אח> לסיום <אח> אני רוצה לשאול אותך, איפה עומדת המלחמה שלהם באלו שחולקים את הסיסמאות שלהם, ממש לא אוהבים את הדבר הזה.
7: כן, אז גם פה בעצם סוג של... הייתה uh, הכרזה לפני כמה ימים שנגמרו uh, מתנות החינם, ארוחות החינם. אבל זה, זה לא ממש ארוחות לך... חינם.
1: אם אני קונה חמ... רישיון לחמישה לח... מסכים, מה אכפת להם שאני נותן להורים שלי את אחד המסכים האלה? מה זה...
7: Uh, זה, 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 זה מעבר ל, 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 למסכים, אתה יודע. זה, בסוף uh, היום הם יודעים שיותר מ-100 מיליון uh, משקי בית עושים שימוש uh, בשירות uh, שלהם בלי לשלם ישירות לנטל. וואו, איזה זה מספר. כמעט, זה כמעט חצי מהמנויים שהם משלמים לחברה. אה, טוב. מה ש... בגלל שהם מבינים, הם ידעו מזה, אגב, הם יודעים לזהות גם, באמת לפי הכתובות ה-IP, הם, מי הוא משתמש, מה שנקרא, במירכאות לא משלם, או לא חוקי, נקרא לזה, mm-hmm. והם בעצם מבינים שזה אנשים שכנראה יהיה קשה לגרום להם להפוך להיות כי אם הם היו רוצים, כבר היו הופכים להיות מנוי, מעדיפים ב- יותר, ב- להיות ב- פרי-ריידרים כן. כאלה. אז מה שהם הולכים לעשות, והם הולכים בעצם אה, אה, לתת לאנשים את האופציה לשלם על שיתוף. זאת אומרת, תהיה, אה, אם אני, אה, יש לי מנוי ואני רוצה לשתף גם אותך, אז אני יכולה בשלושה דולר, 299 okay. דולר לחודש, אני אוכל אה, אה, לשתף גם אותך, ואז בעצם, אמנם הם לא ירוויחו עוד מנוי במחיר מלא, אבל הם כן ירוויחו
1: משהו. <laughs> <בדיוק>. יעל <laughs> קנדר, <laughs> מנהלת היחידה ושותפה ב-BDO, <laughs> היחידת הדיגיטל ב-BDO ושותפה yes. שם. תודה רבה לך. לכ-
7: תודה לך, להתראות
1: יום טוב. ערב טוב. כן, נבוכי תנועה דרך רחוב צפון, העמוסה מרישפון עד נתניהו ומחבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות ומיד חוזרים. שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות. אהלן, בסדר גמור. מה קורה בשווקים?
5: אז היום השוק בתל אביב נסחר בעליות, מדד המעוף תל אביב 35 עולה 8.0% מדד הבנקים עולה 2.25% מחזורי המסחר טיפה נמוכים, כאל עונת הקיץ 1.4 מיליארד שקלים בארצות הברית, אחרי עליות חדות אתמול, היום השוק נסחר בלי כיוון אמיתי, הדר ו-SNP כמעט ללא שינוי, נסטאק עולה 0.5% מזכיר שבארצות הברית החלה עונת הדוחות, הערב בין השאר יפרסמו טסלה, זה יונד את את הדוחות שלהם באירופה חם, לא רק בצל, גם נתוני אינפלציה ביבשת ממשיכים להכביד על המדדים שם, היורסוק יורד חצי אחוז. Eh, לסיום, המטח, גם הדולר, גם היורו מתחזקים היום מול השקל, פתיחת הציפיות והמשך העלאות ריבית, הדולר נסחר ברמות של 3.45 שקלים, והיורו 3.52 שקלים. זהו,
1: תודה רבה, עמית גוריון. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. המהדורה האחרונה השבוע, עורך רונן פולק בהפקה מור גורן, תכנן שידור דני רוקי. בבוקר התנועה החגית אל חייני, הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינלר. משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה. שלום שלום.